0: Grünland. Der Nachhaltigkeitspodcast von Natürlich Leben. Liebe Grünländer, man kann kaum einen Nachhaltigkeitspodcast machen ohne über Plastik zu sprechen und heute ist es auch bei uns soweit.
1: Genau, wir wollen heute darüber sprechen, wie man Plastik beim Einkaufen
0: vermeidet, ob das Ganze wirklich so
1: viel umständlicher und teurer ist und wie schwierig das Plastik vermeiden in Corona Zeiten war und ist. Und damit willkommen zurück in Grünland mit Anja und Jana.
0: Ihr habt die Zahlen bestimmt schon alle gehört. 1950 haben wir noch circa 2 Millionen Tonnen Plastik weltweit produziert. 2015 waren es dann schon über 400 Millionen Tonnen im Jahr. Und nur etwa 9% davon wurden recycelt, 12% verbrannt. Und ja, der Rest, also knapp 80%, sind dann einfach in Deponien oder in der Umwelt gelandet.
1: Der größte Anteil an diesem Plastik sind Verpackungsmaterialien. Dieser Müll macht mittlerweile die Hälfte des weltweit produzierten Plastikmülls aus und gerade bei Lebensmitteln wird sehr häufig doppelt und reifer verpackt und gerade Essen kaufen wir ja am
0: allerhäufigsten. Nun denken ja viele, dass das super aufwendig und teuer wäre, Plastik beim Einkaufen zu vermeiden, und dass man dann nicht mehr in den normalen Supermarkt gehen kann und, und, und. Und deshalb haben wir mal unsere Kollegin Zoe gefragt, ob sie für uns ein kleines Experiment starten könnte. Ja, die Zoe
1: hat für uns eine Woche lang versucht, möglichst plastikfrei einzukaufen und wird uns heute mal berichten, wie gut das so geklappt hat.
0: Hallo Zoe.
2: Hi zusammen. Hi. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich das mal ausprobieren durfte. Dann erzähl doch mal ein bisschen. Du hast ja jetzt einen Selbstversuch gemacht und zwar mal für eine Woche komplett plastikfrei einzukaufen. Wie waren dann jetzt so deine Erfahrungen?
2: Also ja, es war äh, eine Woche. Ich hätte sogar noch länger dranhängen können. Also mir ist es diese eine Woche nicht schwer gefallen, mhm. das erstmal so zu machen. Natürlich muss man das noch mal einschränken vielleicht. Ähm, aber da kommen wir später noch mal zu, dass es vielleicht nicht für jeden gleich einfach ist, so okay. ein Experiment durchzuführen. Also ich habe mich jetzt eben in der Woche auf Essen beschränkt. Natürlich kommt es immer darauf an, manche Leute kaufen dann, was weiß ich, jeden Tag Essen ein, das mache ich normalerweise nicht. In der Woche war es so, dass ich jetzt zweimal nur für mich allein eingekauft habe und dann an einem Abend habe ich noch mit einer Freundin zusammen gekocht. und mhm. dann habe ich auch sie gefragt, ob das passt, dass wir das machen, dass wir plastikfrei zusammen einkaufen, auch nach einem Rezept und ähm, ja, das hat eigentlich echt gut funktioniert. Also, meinen ersten Einkauf habe ich in einem Unverpacktladen gemacht. Ähm, nochmal zur Nebeninfo. Wir sind ja hier in München. Das heißt, es gibt schon natürlich im Verhältnis zu vor allem kleineren Orten, vielleicht auch anderen Städten, die nicht so ganz wohlhabend sind. Das wissen wir alle. <lacht> vielleicht, da gibt es vielleicht weniger Angebot von den ähm, Unverpacktläden her zum Beispiel. Aber in München fand ich persönlich, als ich auch nochmal nachgeschaut habe, gab es eigentlich eine relativ große Auswahl, zumindest schon mal, wo ich mir dachte, gut, da könnte ich wohl was finden. Ähm, bei mir in der Nähe von der Uni, wo ich auch dann meine Tage verbringe häufig, ähm, gibt es eben einen Unverpacktladen, bei dem ich dann war. Und da bin ich erstmal, da war ich richtig unvorbereitet. Also ich wusste nur, hm. okay, ich brauche ein paar Sachen. Ich habe jetzt auch, ich weiß, es war nicht super dringend, dass ich jetzt, was weiß ich, Milch gebraucht habe. ich dachte mir einfach, okay, ich gehe heute mal einkaufen und ich gehe jetzt einfach mal rein. Ich hatte eigentlich nicht viel dabei, ich hatte so ein bisschen im Kopf so ja vielleicht kaufe ich das vielleicht kaufe ich das mache ich manchmal so und ähm, bin dann einfach mal reingelaufen das einzige das kann man sich vielleicht schon mal merken für später ich hatte halt YouTube Beutel dabei die habe ich halt immer dabei mhm. weil immer für den Fall dass irgendwie <lacht> immer für den Fall dass ich zum Beispiel auch Bücher abholen muss für die also halt für die Uni oder wenn ich mal einkaufen gehe habe ich halt immer mindestens einen dabei immer klein zusammengefaltet in meinem Rucksack das heißt das war quasi meine Ausrüstung dann bin ich reingegangen und kannte den Laden eigentlich nur vom Vorbeilaufen. Und da sind halt überall so Container, wo du die Sachen rauslassen kannst, wie es viele vielleicht kennen. Und ähm, dann, ja, ich dachte mir erst, okay, ich habe keine Gläser dabei. Das war aber eigentlich gar kein Problem erstmal, weil die haben in diesem Laden zumindest, ich denke mal, das ist Standard häufig, ähm, so kleine Pfandgläser quasi, die mhm. man sich ausleihen kann. Die sind so genormt groß. Ich, ich schätze mal, dass da so... 500 Milliliter reinpassen. Mhm.
0: Genau, und äh, für alle, die es nicht kennen, man kann auch natürlich seine eigenen Gläser mitbringen und dann steht da normalerweise am Eingang, also bei dem Laden, bei dem du jetzt warst, mhm. kenn ich das auch so. steht so eine kleine Waage, da stellt man kurz sein Glas oder halt Gefäß drauf und dann spuckt einem das so einen kleinen Sticker aus und da steht dann halt das Gewicht drauf und das wird dann an der Kasse abgezogen. Nicht, dass man jetzt denkt, oh, wenn ich ein schweres Glas mitnehme, dann bezahle ich ja irgendwie viel
2: mehr oder sowas. Das ist schon ganz gut geregelt. Genau, in dem Fall war es jetzt so, dass sie natürlich ihre eigenen Gläser sind. Das heißt, das musste ich nicht machen. Aber das ist auch ganz praktisch erklärt eigentlich, so mhm. wirklich Step by Step, also nicht zu übersehen. In den Gläsern habe ich dann eigentlich vor allem ähm, trockene Grundnahrungsmittel gekauft. Eben sowas wie Haselnüsse, Mandeln, Tellerlinsen und sowas. Weil ich mir dachte, gut, die kann man immer brauchen mhm. auf Vorrat. Und ähm, dann, ja, es gab tatsächlich an dem Tag, muss ich leider sagen, nicht sehr viel Auswahl in der Milchprodukte-Abteilung. Ähm, habe dann noch ein bisschen unverpacktes Obst gekauft, so ein paar Bananen und so, war alles eigentlich Standard, es war jetzt nichts Ungewöhnliches dabei. Tatsächlich habe hab ich an der Kasse dann recht viel bezahlt, also bestimmt 10, 15 Euro mehr, als ich geschätzt hatte. Mhm. Dann ist mir aber aufgefallen danach, dass es halt das Pfand für die Gläser. Ja. Das, das heißt, wenn ich die zurückgebe, kriege ich das natürlich wieder, das Geld. Aber ich habe mich jetzt erstmal dazu, dafür entschieden, dass ich die einfach behalte, weil die halt auch super praktisch sind. Ich habe die bei mir jetzt daheim auch zum Stapeln und... Ähm, das war also quasi so eine kleine Investition und man kann sie auch wieder zurückgeben. Genau,
0: und in dem Unverpacktladen, wie in so vielen, glaube ich, oder in den meisten ist es ja auch so, also du hast dich jetzt auf Lebensmittel konzentriert, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Dinge, die man da kaufen kann. Also so eine Ecke, ne, wo man so Spülmittel sich zum Beispiel abfüllen kann oder halt auch bambus bekommt, solche Sachen.
2: Genau, das habe ich. Das ist mir eigentlich auch gerade in diesem Laden sehr positiv aufgefallen, weil da halt sehr viel Ausrüstung war. Da waren eben, wie du gesagt hast, auch ganz viel was nicht nur auf jetzt konkret ich kaufe mir Essen äh, spezifisch war. Ähm, da gab es dann zum Beispiel auch so Baumwollbeutel. Die mhm. habe ich, da habe ich mir auch einen mitgenommen. Das war auch so ein kleiner Fauxpas vielleicht. Ich habe mir nämlich da Müsli abgefüllt in diesen Beutel, weil ich mir dachte, ach ja praktisch. Dann ich esse halt viel Müsli, dann kann ich gleich mehr nehmen, habe ich länger großen Vorrat, hat halt voll gekrümelt, als ich dann daheim war, es war ein bisschen <lacht> doof. Also falls, falls ihr das mal machen wollt, würde ich empfehlen, dass man da halt wirklich so zum Beispiel Bohnen oder so reintut, also halt Sachen, die nicht krümeln. Ansonsten sind diese ähm, Beutel halt sehr praktisch, fand ich, weil die halt so leicht sind. Mhm. Mhm. Und das mit dem Glas ist halt, das schreckt ja auch viele Leute ab, weil es halt sehr schwer ist und ähm, deswegen finde ich so Beutel sehr praktisch. Und was mir aufgefallen ist, hat eine andere Frau gemacht, die da eingekauft hat. Das fand ich super schlau. Die hatte halt ähm, so Papiertüten, die waren halt irgendwie so ein bisschen dicker, aber da hatte sie glaube ich auch einfach mal so Haferflocken oder so drin gekauft ja. und die hat sie einfach wieder verwendet, was halt ich da hätte ich gar nicht dran gedacht. Das waren halt natürlich stabile Papiertüten, aber die hatte die dann einfach so zusammengefaltet, leer in ihrem in ihrer Tasche drin, hat die rausgenommen, hat halt dann ihr wieder Müsli reingemacht und was auch immer sie gerade gekauft hat und ist natürlich viel leichter wiegt halt, keine Ahnung wie viel, 10 Gramm oder so. Mhm. muss halt natürlich auch wieder wiegen vorher, aber das war, das fand ich sehr schlau. Also das wäre was, wo ich mir auch denke, wer nicht den ganzen Tag schwer schleppen will und abends einkaufen gehen möchte, nimmt halt vielleicht mal so Papiertüten her. Das ist halt echt praktisch gewesen.
0: Das ist natürlich clever. Auf die Idee bin mhm. ich bisher auch noch nicht
2: gekommen, muss ich sagen.
1: Ja, ist ja super nachhaltig und auch wiederverwendet dann ne? Muss man auch nichts kaufen. Aber man kann natürlich auch mal überlegen, ob man einfach so eine Zehnerpackung... Kompost, Biomülltüten nimmt und die dann benutzt. Dann hat mir die, muss man jetzt nicht warten, bis das Müsli leer ist. Und auf dem Fahrrad, eine Kollegin hat das mal erzählt, die auch hin und wieder gerne in Unverpackladen geht, aber beim ersten Mal wirklich geschwitzt hat auf dem Fahrrad, weil sie so hügelig gefahren ist und dann dachte, okay, meine Gläser, die zerdeppert jetzt hinten auf dem mhm. Kopfsteinpflaster. Also, gerade hier in München gibt's ja nun mal. Viel Kopfsteinpflaster, da wo sie wohnen zumindest, da vielleicht auch die Tüten besser, ne? Dass man auf dem Fahrrad im Korb dann nicht hinterher doch alles wegwerfen muss, weil man Glassplitter
2: <lacht> im Müsl hat, ne? Nicht so praktisch. Das stimmt natürlich. Ja, ich muss sagen, das war mir auch so, als ich dann heimgefahren bin, da hat es ganz schön hinten drin gesteppert, also ja. Ja. <lacht> ja, genau, dann war ich noch in einem zweiten Laden, das war in dem Fall ein Bio-Supermarkt, also vielleicht ein bisschen, in Anführungsstrichen, konventioneller, gibt es wahrscheinlich häufiger, in dem Fall war das auch einer, wo es auch solche Abfüllstationen gab. Das gibt es nicht überall, aber wenn man sich informiert, findet man bestimmt auch in mehr oder weniger naher Entfernung so einen Supermarkt, der Abfüllstationen anbietet. Mhm. In dem Fall hatte der auch noch, was, was fand ich ganz cool, der hatte nämlich auch noch so Abfüllen von Spülmittel war es, glaube ich, oder Waschmittel. Also da ah. war es eben nicht Essen, da gab es dann auch andere mhm. Sachen, die man mit seinem Gefäß hingehen konnte und sich das wieder mit nach Hause nehmen konnte.
0: Das zum Beispiel, also so Spülmittel, Waschmittel wird, glaube ich, auch echt jetzt immer noch mehr zunehmen. Da gibt es ja sogar einige ja. Drogerien, die jetzt äh, so Pilotprojekte quasi starten, dass man das direkt im Drogeriemarkt in der normalen Kette auch abfüllen kann und sowas. Also ich finde so gewisse Dinge, da sollte man echt immer mal wieder die Augen aufhalten, auch im konventionellen Supermarkt oder Drogeriemarkt und so weiter, ob da nicht vielleicht auch mal ein Angebot mit dazukommt, dass man gar nicht speziell in Bioladen, Unverpacktladen und so weiter gehen muss.
1: Was also war so dein Eindruck im Bio-Supermarkt? Wie gut ging das im Vergleich zum Unverpacktladen, der ja total darauf ausgelegt ist, dass man so einkauft?
2: Also, in dem Bio-Supermarkt, wo ich war, war erstmal so Gemüseobst auch alles unverpackt. Das fand ich toll. Da musste ich zwar nicht so viel mitnehmen, aber ich habe auch darauf geachtet, natürlich, für den Fall, dass man ja einfach damit ich mal weiß, wie es da ausschaut. Und also, was Obst und Gemüse angeht, war, war super. Ähm, ich habe dann da vor allem für das Gericht abends hatten wir Quiche gemacht. Da haben wir natürlich viel Milch, Milchprodukte für gebraucht und da dachte ich mir erst schon so oh da habe ich jetzt gerade vor allem in dem Unverpacktladen nicht wirklich viel gefunden ich kannte das auch nicht so ich habe so auch Creme Fresh gebraucht mhm. und ähm, das gab es aber alles da war ich tatsächlich ein bisschen baff dass ich wirklich all diese Sachen die vielleicht ein bisschen ja ich habe das noch nie in Glas gesehen also natürlich Joghurt es im Glas Milch gibt's im Glas aber so ja, eben, die Kämpfer zum Beispiel kenne ich halt nicht im Glas, und das gab's halt, das fand ich das fand ich super. Das Einzige, was ich nicht bekommen habe, war Käse. Ich habe mhm. ähm, halt Käse gebraucht, nur so oben und gab es nicht. Ich bin an die Theke gegangen, hatte auch extra eine Box mitgenommen an dem Tag, weil ich ja wusste, ich brauche den Käse. Mhm. Und normalerweise ist es tatsächlich anscheinend auch so, dass sie den einem so geben. Das lag jetzt an Corona. Ja. Also das lag jetzt an den Hygieneauflagen, die halt jetzt strenger sind momentan und deswegen durfte sie mir das nicht so geben. Das war also tatsächlich in der ganzen Woche das Einzige, was ich verpackt dann kaufen musste, weil halt dieses beschichtete Papier, was sie einem dann, wo sie einem den Schnittkäse dann drin geben, natürlich Plastik dran hat.
0: Mhm. Ja, das hatte ich tatsächlich auch ein ähnliches Erlebnis neulich, da war ich im Teeladen und ich wusste, dass die eigentlich ähm, auch dir das in eigene Gefäße abfüllen, du kannst einfach mit deinem Glas in der Dose da reingehen, auch so ein Kaffeeläden oder sowas machen die es ja immer mehr und bin dann so da rein und meinte, ja, ich hätte das gerne in meinem Gefäß, dieses so, Jahr ja, zurzeit leider nicht aus hygienischen Gründen, also klar, jetzt zu Corona-Zeiten, gewisse Dinge funktionieren dann nicht ganz so gut wie sonst, aber das sind eigentlich ja. wirklich Ausnahmen.
1: Gut, aber das ist ja schon mal ein guter Tipp. Das wäre ja theoretisch möglich, ne, dass man seine Box mitbringt, aber jetzt eben nicht. Aber für irgendwann mal mhm. geht das ja hoffentlich dann wieder.
2: Genau, ich denke, das gilt auch für die Fleischtheke. Also ich esse zwar kein Fleisch, aber natürlich war die Fleischtheke direkt neben der Käsetheke und da funktioniert das auch genauso. Ja. ja. Also da muss man dann leider jetzt ein paar Abstriche machen, wenn es nicht anders geht. Was mir noch in dem Bioladen eben aufgefallen ist, da gab es auch recht viel Ausrüstung, was ich gut fand. Da gab es auch viel... Ähm, Hygieneartikel, die mhm. unverpackt waren oder halt nur in Papier verpackt waren zum Beispiel. Ähm, ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan, kann ich an der Stelle mal sagen, weil ich das super toll finde und viele Leute denken da gar nicht dran. Taschentücher, also halt so Tempos, die so schon gefaltet sind, ja. gibt es da halt in so Riesenpacks, da kaufst du halt dann, was weiß ich, 300 Stück von und dann kannst du dir halt immer welche mitnehmen. Ich habe so einen kleinen Stoffbeutel, da tue ich mir immer halt so viele rein, wie sonst in ein Taschlein reinpasst. Und ja, da brauche ich auch kein Plastik für. Und das ist halt auf die lange Sicht auch viel günstiger tatsächlich, weil das nicht so viel kostet, dieses Riesenpack. Und du hast da halt Monate dran. Und das ist in Papier verpackt, also diese 300 Stück? Genau, das ist eigentlich einfach nur so ein, wie so eine große Papiertüte, wo ja. diese ganzen gefalteten Taschentücher drin sind, auch recycelt. Pluspunkt. Und dann kannst du einfach so viel rausnehmen, wie du brauchst, nur halt ohne die Plastikverpackung. Ich muss
1: aber auch ganz ehrlich gestehen, ich kaufe sehr, sehr viel im Bioladen. Und was mich wirklich ein bisschen wundert oder auch stört, dass es im Bioladen nicht gesagt ist, dass es auch Öko ist. Es ist Bio, aber es muss nicht in Papier verpackt sein.
2: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, als ich durchgelaufen bin. Ich meine, die Sachen, die ich brauchte, habe ich unverpackt gekriegt. Aber das kam vielleicht auch durch Zufall drauf an, was ich halt gerade gebraucht habe. Ähm, es gab halt super viel in Plastik natürlich. Auch die Produkte, die halt eigentlich auch hochwertig hergestellt werden, sind oft in Plastik verpackt. Und ähm, da habe ich auch noch ein bisschen nachgeschaut, Manche wissen das vielleicht nicht. Deswegen, ich finde, man kann das immer gut wiederholen. Bioprodukte ähm, werden aus verschiedenen Gründen auf dem Plastik verpackt. Auch wenn man im normalen Supermarkt, also nicht unbedingt im Bio-Supermarkt unterwegs ist. Da ist der Grund oft, dass sie einge äh, von Plastik verpackt werden, dass sie äh, vor dem Kontakt mit gespritzten Lebensmitteln geschützt werden müssen, die nebenan liegen. Hm. Ähm, auch, dass der Verbraucher quasi erkennen kann, was Bio ist. Das ist quasi, ähm, kann man sich das so vorstellen, ich erkenne Bio daran, dass es in Plastik verpackt ist. Denkt man erstmal, okay man sieht es gleich, ist auf den ersten Blick eigentlich erstmal komisch, weil sich das nicht mit dem Bio-Gedanken verbinden lässt, aber das ist quasi auf, auf große Sicht gedacht, weil natürlich insgesamt von allen Lebensmitteln, die so im Supermarkt zu finden sind, Bio natürlich immer noch viel weniger sind und quasi man dadurch, dass man die Bio-Sachen in Plastik verpackt, insgesamt weniger Plastikmüll hat, als wenn man jetzt die Nicht-Bio-Sachen in Plastik verpackt.
1: Ich glaube, ich habe das mal gelesen, dass äh, der Bio-Sektor nach wie vor nur 5% ausmacht von allem, was so gekauft wird in Deutschland. Das heißt, 5%, wenn man das so sehen würde, sind in Plastik verpackt an Obstgemüse und der Rest nicht. Es ist mhm. ja auf jeden Fall schon mal gut. Aber ja, auf den ersten Blick finde ich auch, es widerspricht sich total, Bio-Gemüse in Plastik zu kaufen und das finde ich, sollte halt nicht sein. Man sollte sich
0: nicht für eins davon entscheiden müssen. Ja, obwohl ich auch finde, dass es das tatsächlich sich in den letzten ja so ein zwei Jahren oder was, wo ich persönlich auch viel viel mehr darauf achte, sich schon auch ein bisschen geändert hat. Also ich fand vor ein paar Jahren kam diese Frage für mich auch noch öfter auf. Mittlerweile finde ich wird es auch im Bio-Bereich immer weniger. Oft auch mhm. weil die Bio-Lebensmittel, wie du sagst jetzt nicht, da liegen jetzt nicht die Biotomaten tomaten neben die normalen Tomaten, sondern es ist einfach räumlich schon getrennt. Ich glaube dadurch geht es einfacher. Und ähm, was jetzt ja zum Beispiel auch eingeführt wird, dass da nicht mehr Bio auf der Verpackung steht, sondern dass das äh, zum Beispiel mit so einem Laser in die Schale reingeritzt wird oder sowas. Dass man quasi das dem Gemüse oder dem Obst trotzdem ansieht, ohne dass es verpackt werden muss mit irgendeiner Banderole oder sowas, äh, wo da nochmal Bio draufsteht. Also mittlerweile merkt man schon, auch die Supermärkte, die regulären, mhm. werden da so ein bisschen sensibilisiert und überlegen sich auch schon Dinge, wie man das vielleicht anders lösen kann. Aber klar, ich finde auch, also wenn du in Bioladen gehst, im ersten Moment ist man oft so ein bisschen, hä? Das ist aber schon sehr, sehr viel Plastik. Obwohl hier natürlich auch, ich finde im Bioladen, bekommt man oft äh, Plastik, das recycelt werden kann tatsächlich. Da muss man auch natürlich ein bisschen drauf achten. Wenn ich jetzt im normalen Laden zum Beispiel eine Chips-Tüte kaufe, dann ist das ja oft so ein Verbundstoff. Du hast außen Plastik, in Alu und sowas, das kann im Nachhinein quasi gar nicht mehr auseinandergedröselt werden, kann nicht wirklich recycelt werden. Und im Bioladen kriegst du das dann oft in der klaren Plastiktüte oder so. Wo ich denke, okay, zumindest kann die rein hypothetisch im Nachhinein auch noch wiederverwertet werden. Also das sind halt auch immer noch mal so kleine Unterschiede, die man irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten
2: muss. Also Plastik ist ja auch nicht immer gleich Plastik.
1: Ja. Hast du eigentlich mal in der Zeit auch in einem ganz normalen Supermarkt eingekauft?
2: Äh, ja, war ich auch. Das war quasi mein zweiter Einkauf, wo ich nur was für mich gekauft hatte. Natürlich habe ich auch, muss man sagen, in, dem, in der Zeit dann auch darauf mit Absicht verzichtet, Sachen wie, keine Ahnung, Chips zu kaufen, mhm. weil die kriegst du einfach nicht in Papier verpackt. Ähm, Ansonsten fand ich es eigentlich ganz okay. Es gibt immer so Standardsachen wie Nudeln, gibt es immer mindestens eine Marke irgendwie, die in Papier verpackt ist, zumindest großteils in Papier. Die habe ich zwar nicht gekauft, weil die haben immer noch so ein Sichtsfenster jetzt da. Mhm. Aber ähm, ja, ich gehe dann halt tatsächlich auf zum Beispiel die Milch in der Glasflasche oder so. Also das mhm. ging schon. Ähm, Nochmal eben zurück zur obst gemüse -frage. In dem Fall habe ich mich dafür entschieden, mache ich aber sonst auch oft einfach aus geldtechnischen Gründen, dass ich dann halt mal nicht das Bio-Obst oder Gemüse nehme, wenn es halt zu viel doppelt und dreifach eingewickelt ist. Dann nehme ich halt immer das Regionale. Mhm. Weil es gibt halt, da muss ich sagen, wenn ich auch positiv finde, ich die Entwicklung in den letzten Jahren, weil man halt viel mehr noch, also regionales Obst und Gemüse findet, das auch so gekennzeichnet ist. Das findet man auch super leicht. muss nicht da 100 Jahre vor diesem riesigen Regal stehen und sich alle winzigen Schildchen durchlesen. Mhm. Das hat meistens schon mit so einem kleinen Sticker auf dem auf dem Schild quasi. Und dann erkennt man das eigentlich auch sehr schnell. In Bayern immer alles
0: schön, dieses klassische Blau-Weiße, was die Bayern ja sehr gerne auf alles drauf Schön, Aber bei uns, also bei meinen Eltern ist es zum Beispiel auch so, da ist überall fränkische Tomaten, fränkische Äpfel, wenn du auch denkst, boah, Lokalpatriotismus. Ja, aber ist ja auch schön, <lacht> ist eine gute Sache. Und wie du sagst, ja. ich finde auch, regionales Gemüse, Obst ist oft tatsächlich dann plastikfrei ähm, verkauft, verpackt, nee. Verpackt. Verpackt.
1: Verpauft, verpackt und verkauft. <lacht> Alles zusammen. Ja. Okay, Chips hast du jetzt nicht gehabt in der, letzten, äh, in der letzten Zeit. Was sind denn noch so Sachen, auf die du verzichten musstest? Irgendwelche
2: anderen Probleme? Ähm, ja, tatsächlich habe ich auf ähm, Milchersatzprodukte verzichten müssen. Ich bin großer Fan von Hafermilch. Ähm, ich trinke zwar auch eigentlich ganz gerne normale Milch, aber einfach auch aus ethischen Gründen habe ich mich dafür entschieden, dass ich halt auch häufig zu Hafermilch greife. Die gibt es nicht in Glasflaschen, beziehungsweise ich habe gehört oder nachgeschaut, dass es gibt eine Marke, glaube ich, die mhm. seit ein paar Monaten... Aber
1: noch nicht so lang, weil ich kaufe die nämlich, ich habe früher meine Hafermilch immer selbst gemacht, weil eben immer in Tetrapack Großer, großer Fan, dieser Hafermilch. Wir sagen jetzt den Namen nicht, weil wir das natürlich nicht machen, aber wenn ihr das googelt, findet ihr die relativ schnell. Es ist die genau. einzige Hafermilch in einer
0: Mehrwegflasche, also in Braunglas Glas. Sehr, sehr zu empfehlen. Genau. Habe ich auch schon gekauft. Ist super. Ja. Schmeckt genauso gut oder vielleicht besser ja. als normale Hafermilch aus dem Tetra-Pack. Also Hafermilch gibt's und Hafermilch ist ja auch generell die beste tatsächlich. Ja. Äh, einfach deutlich kleinerer äh, CO2-Abdruck als zum Beispiel eine Sojamilch.
2: Und auch natürlich viel regionaler häufig. Ja. Ähm, in dem Fall jetzt diese Glasflasche, also in Glas verpackte, abgefüllte Milch, Hafermilch, habe ich nicht gefunden. In keinem dieser Läden. Das heißt, hm. es gibt das, aber halt auch in den Läden, wo ich war, die halt eigentlich prädestiniert dafür sind, dass man das da kriegt, gab es sie nicht. Das heißt, da denke ich mir manchmal auch, okay, wenn es jetzt nicht geht, dann ist es auch kein Weltuntergang. Mhm. Das würde ich überhaupt auch aus dieser ganzen Woche, die ja natürlich nicht so lang war, aber aus diesem Experiment mitnehmen, dass man halt sein Bestes gibt. Und wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Ich meine, du musst deswegen ja jetzt nicht auf alles verzichten.
0: Ja, und ich glaube, man muss auch ein bisschen bedenken, also wie du sagst, du hast es nur eine Woche gemacht. Ähm wenn man das jetzt einfach ein bisschen länger mal durchzieht, in Anführungsstrichen, dann findet man halt auch so seine Läden und dann weiß man irgendwann, okay, für die und die Produkte gehe ich halt da und dahin, das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber man weiß, okay, ich kaufe jetzt sowas wie Hafermilch, kannst du ja auch Vorrat kaufen, sage ich mal, dann gehe ich halt zu dem Laden, ich weiß, hier kriege ich meine Hafermilch, hier kriege ich meine bio keine Ahnung, hier kriege ich das und das. Und äh, dann hat man einfach so ein bisschen seinen Plan sozusagen. So musstest du jetzt auch einfach viel schauen, was es überhaupt wo gibt, Irgendwann hat man das dann ja so ungefähr auf der Kette. Und dann ist es auch, glaube ich, ein bisschen einfacher.
1: Und was man auch sagen muss, also bei mir im Pew-Laden ist das zumindest so, und das fördern die tatsächlich auch, dass man einfach mal hingeht zum, ja, zur Bedienung, zum Filialleiter wie auch immer, und sagt, hey, ich äh, kenne da so eine Marke, die finde ich gut oder ein Produkt in Glas oder was auch immer. Habt ihr die? Und wenn nicht, dann kann man auch einfach mal sagen, hey, wäre das möglich, dass ihr die mal bestellt? Also wenn dann eine Nachfrage da ist und die Filialen und Läden merken, okay, das damit können wir Geld machen, ist es ja unterm Strich im, äh, im Grunde, dass es dann auch so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass man dieses Produkt da kaufen kann, dann machen die das auch. Also natürlich nicht immer, aber wenn sich das so ein bisschen häuft für ein bestimmtes Produkt, also da kann man auch echt so ein bisschen von sich aus sagen, hey, ich hätte das aber gerne in meinem Bioladen und dann einfach mal hingehen und sagen, geht das, vielleicht kann man die mal bestellen. Machen die auch gerne. Also die sind da auch natürlich interessiert daran zu wissen, was ihre Kunden wollen,
0: ohne dass sie jetzt da eine Marktforschung ansetzen müssen, ne? und auch im normalen Supermarkt tatsächlich also gerade die die so Inhaber geführt sind sage ich mal wo mhm. auch äh, die Inhaber selbst einfach ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit haben sozusagen was sie da so umsetzen können und was nicht das ist ja auch tatsächlich dann auch innerhalb meiner Kette oft äh, recht unterschiedlich was so die Angebote sind äh, könnt ihr auch einfach da mal hingehen und sagen ganz ehrlich ich kaufe eigentlich ganz gerne bei Ihnen ein aber Sie haben einfach keine Milch in Glasflaschen könnte man da was machen? Klar, wenn jetzt nur eine Person in drei Jahren mal fragt, wahrscheinlich nicht. Nee, Aber wahrscheinlich nicht. du weißt es nicht, vielleicht häuft es das auch oder man sagt halt mal ein paar Bekannten Bescheid, dass man sich so zusammentut und jeder mal irgendwie ab und zu fragt. Und äh, tatsächlich auch in konventionellen Supermärkten, wenn sie jetzt nicht riesengroß sind, kann man sowas auch durchaus mal versuchen. Ja. Muss man natürlich eh sagen, wie du auch am Anfang meintest, in der Stadt ist das Angebot tendenziell natürlich ein bisschen größer, ja. auch in den Supermärkten und so weiter, wenn ich bei meinen Eltern zum Beispiel mal zu Hause zu Besuch bin äh, und wir da einkaufen gehen im, sag ich mal, örtlichsten Supermarkt sozusagen, der ist natürlich deutlich kleiner und das ist das Angebot auch einfach deutlich kleiner, da gibt es keine Milch in Glasflaschen oder sowas, das ist für mich hier in der Stadt irgendwie selbst, selbstverständlich, Ähm. Und klar ist das teilweise ein bisschen schwieriger. Auch da einfach mal schauen, ob es Alternativen gibt, ob man da dann vielleicht, wie wir in unserer Regionalessen-Folge auch mal erzählt haben, vielleicht jetzt zum örtlichen Bauern geht oder mhm. sowas, wo dann tendenziell natürlich das Ganze eher in Glas verpackt ist, weil die sich einfach keine Tetrapacks für die kleine Menge leisten können. Solche Geschichten, da muss man natürlich schon manchmal ein bisschen ausweichen. Aber wie gesagt, auch hier Schritt für Schritt sich vielleicht einfach immer mal wieder irgendwie bestimmte Lebensmittel, bestimmte Kategorien vornehmen und dann einfach nach und nach schauen, wo man das Ganze bekommt.
1: Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann blättert doch mal online in unser Nachhaltigkeitsheft Natürlich Leben. Hier haben wir jede Menge Tipps und Anregungen gesammelt, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt. Ob Abenteuer vor der eigenen Haustür, clevere Haushaltstricks oder saisonale Produkte aus der Region. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken.
2: Alle Infos und einen Blick ins Heft findet ihr unter natürlichleben-magazin.de. Ich finde, du hast jetzt eigentlich eines der wichtigsten Stichworte gesagt, die ich überhaupt aus der ganzen Woche mitgenommen habe und zwar Vorbereitung ist erstmal alles, also einfach auch vielleicht, also das heißt ich, das heißt Vorbereitung, ich muss mir jetzt keinen ewig langen To-Do-List schreiben, sondern auch einfach im Kopf, dass ich einfach überlege, hey, was will ich heute kaufen, habe ich die Sachen dabei dafür mhm. Und dann ist es gar kein Problem, wenn man sich einfach morgens mal kurz Gedanken macht, was man eigentlich abends mhm. noch kaufen möchte. Sollte man vielleicht ohnehin mal tun. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Angewohnheit. Und vor allem Schritt für Schritt. Also deswegen würde ich sagen, dass so ein Experiment ist jetzt in dem Fall für unseren Podcast und so, damit ihr auch irgendwie vielleicht ein bisschen was mitnehmen könnt. Eine ganz coole Idee. Sonst würde ich es vielleicht gar nicht mal als den Einstieg empfehlen für Leute, die noch gar nicht so auf diesem plastikfreien Trip sind. Ich würde nämlich sagen, dass ich jetzt zum Beispiel schon eine ganz gute Ausstattung habe. Ich habe viel Jutebeutel, ich habe viel Gläser, ich habe viel Boxen, mit denen ich auch essen, mit in die Uni nehme, mit in die Arbeit nehme. Ich habe auch, ich benutze schon ähm, Shampoo in Stücken, anstatt Shampoo und Plastik verpackt. Ich habe diese Taschentücher, das ist alles ein Prozess, der dauert ziemlich lange. Ich mache das jetzt auch so, ich bemühe mich, sagen wir mal so, schon länger dafür, dass ich mehr Plastik aus meinem Leben streichen kann. Mhm. Und ähm, daher würde ich sagen, dass man sich jetzt da gar keinen Stress macht, sondern vielleicht erstmal anfängt mit, okay, ich kaufe jetzt vielleicht mal die Milch ab jetzt in Glasflaschen. Ja. Und ähm, gehe dann vielleicht mal in Bioladen.
0: Und übrigens Mehrwegglasflaschen ist ja auch nochmal ein großer, großes Stichwort. Ja. Joghurt, Milch, Sahne, das sind so die Klassiker, finde ich, die man ganz gut auch im Supermarkt bekommt, im normalen Supermarkt. Aber sind natürlich wirklich nur äh, CO2-technisch besser als Plastik, wenn sie a. regional sind und b. Äh, Mehrweg. Denn ansonsten werden diese fetten, schweren Glasflaschen durch die ganze Republik geschippert oder vielleicht noch aus dem Ausland. Und dann macht das Ganze co 2 technisch natürlich einfach nicht so viel Sinn. Wir werden, glaube ich, über Verpackungen und so weiter ja, sowieso genau. nochmal irgendwann eine
2: Extra-Folge machen. Aber das mal als, als kleiner Ausflug in diese Welt. Genau, und ich würde auch sagen, mit Plastik muss man manchmal vielleicht auch gar nicht unbedingt verteufeln. Ich habe nämlich zum Beispiel auch, das ist Plastikmischmaterial, aus mhm. denen habe ich Boxen, wo ich auch mein Essen eben mit in die Arbeit nehme. Die kann ich halt auch in der Mikrowelle zum Beispiel erwärmen. Mhm. Und die kaufe ich mir, aber die werde ich halt richtig lange haben. Und deswegen denke ich mir auch manchmal, wenn ich halt das Ganze gut benutze und es viele Jahre lang verwende, ist es gar nicht so schlimm, wenn es aus Plastik ist, weil das quasi ja. besser ist, als wenn ich alles nochmal in neuen Papiertüten verpacke und die auch wegschmeiße. Mhm. Macht klar. auch keinen Sinn. Klar, klar. Genau, also wenn ihr jetzt schon eure Plastikdosen habt...
0: Ähm, natürlich viel besser, die jetzt zum Einkauf mitzunehmen und wie du sagst, wenn es dann vielleicht irgendwann post-Corona mal wieder geht, für Käse und so weiter zu benutzen, definitiv besser, als sich das jedes Mal neu in
2: Folie verpacken zu lassen. Und man spart auch Kosten, weil das natürlich sich die ganze Ausrüstung hier neu zu kaufen, dann nur Metallboxen und Sachen aus Glas sich zu holen, ist natürlich auch, das schreckt ab und das muss man auch gar nicht unbedingt machen.
1: Es ist ja auch schwierig, jetzt einfach alles in die Tonne zu kloppen. Ist ja auch
0: nicht nachhaltig zu sagen. So, im Glas alles andere schmeiß ich weg. Ist natürlich auch Quatsch, ne? Und generell muss man ja auch natürlich sagen, dass aus diesem Zero Waste Gedanken in den letzten Jahren auch ja versucht wird, sehr viel Kapital zu schlagen. Man muss nicht immer die Edelstahlbox haben. Man muss nicht das Bambus Besteckset haben. Sonst was? Guckt doch einfach mal, was habe ich eigentlich schon zu Hause und kann ich das auch anders genau. verwenden? Also mein Mittagessen kann ich mir auch in einem großen Gurkenglas mitnehmen, das ist ja. super. Ich kann ähm, auch für ein Besteckset für unterwegs, kann ich normal zu Hause meine Besteckstublade gucken äh, und dann packe ich mir halt Messer, Löffel in einen kleinen Beutel und nehmen das so mit. Also das muss nicht immer die besonders spezielle, teure, neue Variante sein. Einfach mal schauen, womit kann ich denn schon arbeiten, in Anführungsstrichen, was ich einfach sowieso schon habe.
1: Ja, man muss auch ein bisschen im Kopf behalten, dass gerade dieses Plastikthema so in ist und so in den Medien verbreitet wird, dass alles andere auf einmal jetzt ein gutes Material ist. Also ich habe zum Beispiel auch, dachte auch, ja, so für To-Go kaufe ich mir jetzt einen Bambusbecher ich sag's euch, der Tee schmeckt einfach nach Kleister. Und das, ist, das hört man ja immer wieder, dass diese Teile innen so beschichtet sind. Es ist ein, eine Pflanzenfaser, die kann die Feuchtigkeit nicht halten. Das
0: ist auch so ein Gemisch. Im Prinzip. Das ist so ein
1: Gemisch und es schmeckt einfach schon es schmeckt nicht nach Plastik, es ist kein Plastik drin, aber es schmeckt nach so einem Kleber und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, okay, da ist jetzt irgendwie mein stinknormaler Kräutertee irgendwie auch so eine Chemiekeule auf einmal, nur weil ich das dann natürlich dann bei 100 Grad da reingieß und dann weiß man ja auch nicht, was sich da löst. Also passt ein bisschen auf, Plastik wird gerade echt so, kommt aus der Hölle, hat man das Gefühl und alles andere ist super, ist natürlich nicht <lacht> der Fall. Ne? Also nicht alles, was nicht Plastik ist, ist jetzt hier unbedenklich. Habt da ein bisschen Gespür dafür, was euch nur marketingtechnisch schon untergeschoben wird an
0: Materialien. Genau, also gerade wenn ihr was Neues kaufen wollt und da auch ein bisschen investiert, einfach mal vorher noch einen kurzen Check machen, ob sich das wirklich so lohnt genau. und dass man nicht in einem halben Jahr denkt, ach Gott, jetzt muss ich eigentlich wieder was Neues haben, denn so nachhaltig und toll war das jetzt doch nicht. Ja, Gibt es denn so abschließend auch von dir, Zoe, noch irgendwelche Tipps? Wir haben ja jetzt schon relativ viel äh, erzählt, aber irgendwas, was dir aufgefallen ist oder ja, was dir vielleicht auch bei anderen Leuten aufgefallen ist, die irgendwas Tolles gemacht haben und du dachtest, ach ja, könnte ich auch mal ausprobieren noch irgendwas, was du uns und unseren Hörern damit geben
2: möchtest? Also natürlich als erstes, was mir nochmal einfällt, ist die Frau mit den Papiertüten. Die fand ich <lacht>
1: wirklich super. Ich dich beeindruckt. Ja, <lacht> es, war,
2: es war so einfach, aber so genial. Deswegen, ja, das ist wirklich ein heißer Tipp. Dann, ähm, was ihr alle schon kennt, Essen abends kochen. Ich habe vor allem jetzt mir wirklich angewöhnt, dass ich abends, wenn ich mal wirklich koche und Zeit habe, koche ich mir vielleicht für drei Portionen und dann nehme ich es mit, muss ich mir unterwegs nichts kaufen. Mhm. Das ist einfach immer eine gute Idee, auch für einen Geldbeutel, weil man sich einfach unglaublich viel Geld spart, gerade in einer Stadt, wo es häufig doch mhm. etwas teurer ist. Ja.
1: Ganz kurz, ich habe in meiner Schublade, in meinem Rollcontainer und im Büro so einfach so ein Set, wo ich dann einfach mal was mir reinfüllen kann. Das ist einfach so ein so eine Auflaufform mit Deckel, die habe ich immer da und die wasche ich auch im Büro aus und tue sie dann gleich wieder rein, falls ich spontan einfach mehr mal was holen will, weil ich doch keine Zeit hatte, was zu kochen oder es vergessen habe. Dann könnt ihr einfach das mitnehmen. Bei Corona müsst ihr natürlich aufpassen, geht das gerade überall, aber so grundsätzlich auch mal ein Döner oder so. Also, so blöd das klingt. Einfach ohne Alufolie da reinlegen lassen. Klar fällt ein bisschen was raus in die Schüssel dann an
2: Salat oder Zeug, aber das geht. Ähm, ja, was ich noch gut fand, ähm, das kennen bestimmt auch einige von euch, aber trotzdem erwähnenswert ist das Recap-System, was ähm, ich jetzt auch endlich mhm. mal wirklich nutze, weil ich auch mal zwischendrin nach langen Bibliothekstagen mal meinen Kaffee gebraucht habe <lacht> und auch nicht auf die Einwegbecher abfahre natürlich. Und dann gibt's das Recap-System, da kann man einfach sich entscheiden, wenn man seinen Kaffee zu mitnehmen will, ob man jetzt einen Einwegbecher nimmt oder diese Recap-Becher, die aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aus was sie tatsächlich sind. Ich glaube, es ist auch so ein Plastik gemischt tatsächlich. Ich auch so ein Bambus-Plastik. Genau, es ist so. für das
0: Anja jetzt nicht so viel Werbung gemacht hat, aber. Mai, es
2: ist, ist. Ich glaube, da ist mehr Plastik drin als in diesen Bambusbechern, weil solche habe ich nämlich auch aus Bambus. Mhm. Also wie sie zumindest sagen, sie sind aus Bambus, was sie ja nicht wirklich 100% sind. Ich glaube, die Recap-Becher sind mehr aus Plastik, aber in dem Fall bin ich auch wieder dafür, weil die halt. In so einem Richt es sind halt jetzt in München, auch in anderen Städten, gibt es das. Bei ganz, ganz vielen teilnehmenden Cafés kannst du halt hingehen, du kannst ihn wieder abgeben. Und irgendwie, du musst auch gar keinen Pfand mehr dafür bezahlen, weil quasi, ähm, ich glaube, nur das erste Mal bezahlst du Pfand ein bisschen. Ja, und danach Mal. nie wieder, weil du gibst ihn ja das nächste Mal wieder ab und kriegst mhm. wieder neuen. Und ich hatte einfach auch in der Phase, wo ich ganz oft wusste, okay, ich brauche vielleicht heute einen Kaffee, ich hatte einfach immer diesen Recap-Becher dabei, Genauso wie ich immer einen Göffel dabei habe. Den kennen oh, vielleicht ein paar. Göffel,
1: yeah.
2: <lacht> Ich habe auch noch so ein kleines Besteckset, was ich geschenkt bekommen habe, was ich auch echt toll finde. Aber das ist ein bisschen schwerer. Deswegen habe ich für Notfälle immer meinen Göffel dabei. Der ist auch wirklich <lacht> leicht. Den Manchmal vergesse ich sogar, dass ich ihn noch in der Tasche habe. Und wenn ich dann ähm, irgendwo war, wo man, ich weiß nicht, bei, bei einem asiatischen Restaurant, wo du sonst... Einwegsachen nur bekommst, weil die keinen Besteck haben, was sie spülen, habe ich halt meinen Göffel benutzt und das fand ich immer super.
1: Ja. Und ähm, auch noch zu dem Recap, wenn ihr das jetzt nicht habt bei euch in der Nähe, auch nicht so schlimm. Da ist ja auch auf dem Land sind natürlich nicht ja, so viele organisiert in, dieser, in diesem System. Ihr könnt auch einfach euer ganz normale thermos kann ja eigentlich zu jedem Coffeeshop mitnehmen. Also ihr braucht jetzt nicht diesen Recap. Geht da einfach hin, lasst euch den Kaffee abfüllen. Also auch wenn das Café jetzt nicht organisiert ist bei Recap oder sonst irgendeinem anderen Programm, man kann einfach seine Thermoskanäle
0: überschieben. Je größer die sind, desto schlechter passen die natürlich meist unter diese Maschinen. Also wenn ihr jetzt in so einen normalen Coffeeshop geht, ist natürlich besser, wenn ihr irgendwas halbwegs Genormtes habt, was auch ja. wirklich unter diese Maschine passt, dass ihr euch das da reinfüllen könnt. Aber genau, geht erstaunlich oft. Oder auch hier, wie gesagt, bevor ihr jetzt einen äh, tollen Thermosbecher kauft, nehmt ein großes Gurkenglas mit oder sowas, packt das in eine dicke Socke, damit ihr euch die Finger nicht verbrennt und damit es ein bisschen länger warm bleibt. Also auch da kann man echt einfach ein bisschen kreativ werden. Und genau, solange das sauber ausgespült ist, ich meine, einige haben auch richtig Service, die sagen, hey, ich spüle das sogar kurz für dich aus und führ dir das neu auf. Und Kleiner äh, Zusatzbonus, gerade wenn man äh, auch ein bisschen weniger Geld hat. Mittlerweile gibt es auch wirklich viele Coffeeshops, Cafés und so weiter, die einem ja so einen kleinen Rabatt gewähren, wenn man seinen eigenen Becher mitbringt. Die dann sagen, ja, hey, dann kostet ja, dein stimmt. Getränk 20, 30, 50 Cent äh, weniger.
2: Ja, das, das ist super. Ähm, noch ein letzter Tipp, der mir auch, wenn wir gerade noch mal von Geld sprechen, eingefallen ist. Ich habe, als ich mir die Sachen abgefüllt habe zum allerersten Mal, ich hatte das noch nie gemacht, teilweise einfach von manchen Produkten echt zu viel mitgenommen. Ja. Man ist ja so gewohnt, dass man nur abgepackt, also ich kaufe zum Beispiel nur, man kauft immer ein Kilo Mehl, du mhm. kaufst immer 250 Milliliter Sahne. Das ist einfach genormt, das heißt, du hast gar keine Wahl. Manchmal denkst du, okay, ich mhm. nehme jetzt das XXL-Pack, weil ich zehn Freunde zu Besuch habe, als Beispiel. <lacht> Aber... <lacht> Aber man kennt einfach, man hat diese, diese Portionsmengen irgendwie gar nicht so im Gefühl, man sich selbst abfüllt. Und ich habe teilweise einfach wirklich zu viel abgefüllt und deswegen hat es ja. auch ein bisschen mehr gekostet. Ja. Man lernt auch wirklich mehr die Mengen von Essen abzuschätzen, wenn man dazu gezwungen ist, das selber zu portionieren. Und da also erstmal. Eigentlich positiver Nebeneffekt, dass du halt auch die also quasi das Gefühl für Essensmengen nochmal ganz neu lernst, was wir alle, also nicht alle, aber viele von uns gar nicht so richtig haben, weil wir halt es nicht gewohnt sind. Und eben als Tipp, wenn man das erste Mal in so einen Unverpackt laden geht, muss man jetzt nicht gleich das Glas bis ganz oben voll füllen, auch wenn es schön ausschaut. Weil vielleicht brauchst du nicht irgendwie fünf Kilo Bohnen, übertrieben gesprochen. <lacht> Also, ja, da kann man auch noch mal ein bisschen bisschen auf den Geldbeutel schauen.
0: Genau das ist mir auch passiert. Als ich beim ersten Mal im Unverpacktladen war, ich glaube, ich habe so ähm, Quinoa aus Bayern gekauft. Ich so, oh, schön regional und sowas. Und habe mir auch so ein richtig fettes, großes Glas voll gemacht. Dann kam ich an die Kasse, die irgendwie so, ja, 8 Euro irgendwas. Und ich so, Gottes Willen, für ein bisschen Quinoa. Aber letztendlich habe ich halt monatelang davon gegessen, weil es halt super viel war. Und äh, gerade diese Getreidesorten, die man halt irgendwie noch so quellen lässt, äh, da braucht man ja wirklich nicht so viel. Genau, also da sonst vielleicht lieber erstmal vorsichtig ein paar kleinere Gläser mitnehmen oder halt nicht so voll füllen und dann einfach mal schauen, wie viel brauche ich davon wirklich? Ich meine, bei den trockenen Lebensmitteln ist ja nicht so schlimm. Dann investiert man einmal und hat halt ein bisschen mehr. Das stimmt. Aber genau, dass man da nicht, nicht gleich erschreckt. Also das ja. äh, geht teilweise ganz schön schnell in die ja. Höhe. Ja, genau. Und äh, gerade, wenn man auch sagt, der nächste Unverpacktladen, Bioladen, was auch immer, ist weiter weg, ist es ja auch schön, wenn man sagt, ich kann ein bisschen was auf Vorrat kaufen, gerade von diesen trockenen Sachen. Äh, und dann muss ich halt erst in zwei Monaten wiederkommen, wenn es jetzt nicht direkt um die Ecke ist. Also genau. vielleicht auch gar nicht so unpraktisch, wenn man dann noch mal ein bisschen tiefer in diese Spender reingreift, ja. sage ich mal, und die halb leer macht. Also ja, Planung ist alles und äh, Gerade, wie du meintest, dass man halt zum Beispiel immer und das ist wirklich kein Aufwand. Ich habe eigentlich fast immer meinen Rucksack dabei. Gerade wenn ich auch auf der Arbeit bin oder unterwegs, mhm. da habe ich immer einen Jutebeutel drin, was halt immer sein kann, dass ich mal kurz wirklich. einkaufen gehe. Und das essentiell. ist essentiell, total oder halt auch so diese kleinen Baumwollbeutel wie du meintest, im Unverpacktladen oder auch an anderen Läden kriegt man ja diese etwas kleineren, die man halt Nudeln und solche Sachen abfüllen kann. Die passen auch in eine Jackentasche oder sowas. Oder wenn ihr mal morgens zum Bäcker geht oder sowas, die einfach mit einstecken. Also das ist echt keine große Sache. Also man wird immer denkt, ja, ich muss jetzt drei Kilo Gläser mitschleppen. Nein, müsst ihr nicht. Ihr könnt das zu Hause in hübsche Gläser umfüllen, wenn ihr wollt. Aber äh, Beutel, Papiertüten und so weiter funktionieren genauso gut. Und die kann man einfach immer dabei haben. Und dann muss man auch gar nicht genau planen. Dienstagabend gehe ich zum Unverpacktladen, sondern dann hat ja. man halt mal ein paar Tage mehr mit und äh, ist trotzdem vorbereitet. Ja, und
1: wirst du das Projekt jetzt weitermachen? Wirst du jetzt so ein bisschen, sag man... Angefixt. Äh, angefixt,
2: genau. <lacht> also, ich habe jetzt nicht dieses stringente, ich zwinge mich da jetzt durch und mache das jetzt durchgehend, weil es natürlich auch mehr kostet. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall... Gerade in dem einen Bio-Supermarkt, wo ich war, weil der irgendwie für mich so ein bisschen den Mittelweg gezeigt hat zwischen normalem normalen Supermarkt und dem Unverpacktladen, der dann doch noch mal ein bisschen teurer war. Da gehe ich jetzt wirklich gern hin. Mhm. Habe ich mir auch noch mal Sachen abgefüllt, wenn ich mal eben vor allem Grundnahrungsmittel wollte, die ich lange habe, weil ich das Gefühl habe, da ist es halt auch geldtechnisch einfach sehr sinnvoll, in sowas zu investieren. Da kaufe ich auch mein Obst und Gemüse. Manchmal gewöhne ich mir jetzt auch an, dass ich bei so Obst- und Gemüseständen, an denen ich vorbeikomme, die an der Straße sind, mal was mitnehme, wenn ich akut was brauche, wenn ich sehe, ja, mm -hmm. hey, das Brokkoli, ich liebe Brokkoli. Und selbst wenn ich ihn jetzt nicht esse, dann friere ich ihn mir einfach ein, in Stücken mm -hmm. geschnitten. Ähm, sowas mache ich zum Beispiel ganz gerne. Und ja, es ist wirklich ein, ein guter Anstoß nochmal gewesen, ein paar Sachen auszuprobieren und gerade für Leute, die vielleicht schon ein bisschen sich angewöhnt haben, plastikfrei zu einzukaufen, würde ich schon mal empfehlen, das mal durchzuziehen. Weil dann lernt man ganz neue Sachen kennen. Man man probiert eben mal auch Läden aus, in denen man vorher nicht drin war. man dachte so, ach, ein andermal. Mhm. Also ist auf jeden Fall ein Versuch wert gewesen. Und ich würde es auf jeden Fall Leuten ans Herz legen, die sagen, hey, das ist das, was ich unbedingt als Ziel vor Augen habe, mhm. plastikfrei zu essen. Mein Hafermilch kaufe ich jetzt wieder im Tetrapack, weil mhm. die eine... Marke, ich, die, die, wir nicht
0: nennen. die wir nicht nennen,
2: immer noch nicht im Supermarkt oder im Bioladen gesehen habe und das liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass gerade die, wo ich halt hingehe, weil sie bei mir auf dem Arbeitsweg liegen oder weil sie bei mir in der Nähe sind, da wo ich wohne, hm. die halt nicht da ist, aber da werde ich mir jetzt auch keinen Zacken aus der Krone brechen, da wird sich noch was ändern und ich werde einfach mein Bestes tun dabei. und ja. Und ansonsten,
0: Anjas Tipp, einfach mal nachfragen.
2: Einfach mal nachfragen, ja, genau. das stimmt.
1: Oder liebe äh, Menschen, die Hafermilch in der Mavic-Flasche machen, baut mal euren Vertrieb ein bisschen aus. Ich habe das nämlich schon häufiger gehört, dass die echt nicht da verkauft wird, wo die Leute tatsächlich <lacht>
0: einkaufen. Es ist total nischig. Wir kriegen ja viel äh, Pressematerial und Pressemeldungen und so weiter. Und ich hatte das auch Monate vorher schon als Pressemeldung bekommen, aber als ich es mal wirklich im Laden gesehen habe, ja. äh, hat es lange gedauert, genau. Also einige Produkte, klar, brauchen ein bisschen länger, bis sie etabliert sind. Aber deswegen umso wichtiger, dass ihr nachfragt und einfach deutlich macht, ich hätte sie gerne und ich hätte sie gerne hier
2: und äh, vielleicht taucht genau. sie dann noch irgendwann mal im Regal auf. Genau. Und ja, es muss nichts perfekt sein. Ich denke mir, wer sein Bestes gibt, tut auf jeden Fall was Gutes und man lernt auch. Und das wird dann ja. immer mehr zum Alltag, zur Gewohnheit. Und dann ist es auch gar kein Aufwand mehr, irgendwie ja. sich Mühe zu geben, plastikfrei einzukaufen.
1: Man darf auch nicht in so eine Wodabartism verfallen, habe ich schon oft gehört, so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich was in Plastik gekauft. Jetzt ist ja auch egal, jetzt kaufe ich wieder alles in Plastik. Was ihr sparen könnt, ist gut. Auch wenn ihr sagt, ich möchte das aber so gerne essen und es ist in Plastik, ja, dann gönnt euch das. Also ihr müsst jetzt nicht hier radikal sagen, entweder ich mache das zu 1000% oder zu 0%, weil mir
0: das zu stressig ist. Also alles, was ihr spart, ist gut. Also nicht... Äh kleine Erfolge nichtig machen, nur weil man genau. irgendwann mal äh, einen kleinen Viertritt hatte, wie du das jetzt auch meintest. Gewisse Dinge gehen einfach nicht. Oder man hat halt mal so gewisse Gelüste und das bekommt man einfach nur in Plastik. Ist so. Gehört euch das ab und zu. Und äh, genau, solange ihr generell einfach ein bisschen mehr drauf achtet, bringt das schon
2: mal eine ganze Menge.
1: Ja. Dann danke Zoe, dass du da warst und uns berichtet hast. Sehr auch, gerne. Dass du stark bleibst und das durchziehst. <lacht> ja, ich hoffe,
2: ich habe euch auch nochmal inspiriert, ein paar Sachen auszuprobieren mit ja, den Papiertüten zum Beispiel. Die Papiertüten, <lacht> die Pap ja,
0: bester Tipp, <lacht> bester Tipp ever, <lacht> genau.
1: So, und ihr seid natürlich auch, denke ich mal, daran interessiert, das zu machen. Habt ihr noch Tipps für uns? Was können wir noch besser machen? Was fällt euch noch ein, was wir vielleicht jetzt auch noch nicht erwähnt haben, wo wir sagen, hey, den Tipp müsst ihr ja wohl noch unbedingt mal gehört haben? <lacht> dann schreibt uns gerne auf Instagram, schreibt uns eine Mail und schickt uns gerne auch Bilder. Was sind so eure To-Dos? Was habt ihr immer dabei? YouTube-Beutel, Gläser? Ja, das war's dann aber auch schon wieder von uns heute. Und wir hören uns demnächst wieder im Grünland.